0: Echtholz, Gemischtwarenladen, Zinnsoldaten,
1: Buchungsformular, Betthupfer, Unbedingtes Geltungsbedürfnis, Flitzpiepe, Frauenheld, Hüftgold, Mittwochscafé mit Marianne, Warmer Abbruch, Inzwischen sehr groß gewordenes Warum Bauwerk. In die Fernseher. Verkehrsinfrastruktur, Was Finanzierungsgesellschaft da und wenn fleucht. jemand nicht Hinschaut. Was wollen wir eigentlich trinken? Rindfleisch-Etikettierungs- Überwachungsaufgabe-Übertragungsgesetz für eine we Verkehrsinfrastruktur- Finanzierungsgesellschaft scheitert oftmals an der Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung Grundstücks
0: wenn sie loslassen. Welche ein, ein Künstler stirbt in dir. wenn es nicht mit Herz. An wenn, wenn die Götter leben, stirbt Und kein das wenn der Vater ist es, worauf mit drauf, wenn Dummheit, und
1: Gesetz der Bremsziel verliert.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Liebe Fugis, willkommen zurück. Hirat und ich werden euch heute auch mal wieder die Bruchstelle vergolden. Wir sind mittendrin in der Staffel zur Kunst des Lebens. Mittlerweile bei Episode 89 schon angekommen. Kannst du das eigentlich glauben?
1: Wahnsinn. Das ist echt irre. In elf ja. Folgen, Marc, feiern wir ein großes Jubiläum mit noch mehr Champagner. Sensationell. Um, Sehr
0: gut. Das ist, da freue ich mich drauf. Und, äh, aber da hört ihr noch mehr dazu, bevor das soweit ist. Wir wollen uns heute, das konnte ihr dem Intro, wenn ihr ein bisschen meta seid oder Google-Seite viermal aufgeschlagen habt, ähm, schon <lacht> entnehmen. Wir kümmern uns heute als Teilbereich der Kunst des Lebens sozusagen, der Kunst der Absurdität. Wie immer nutzen wir irgendwelche Kunstwerke, Literatur, Musik, bildende Kunst, was auch immer uns irgendwie zwischen die Kiemen kommt und suchen in diesen Werken die Bruchstelle, die wir hier versuchen zu vergolden. Und heute haben wir mal wieder ein bisschen Poesie dabei und ein bisschen bildende Kunstskulpturen. Und ich
1: würde sagen, hier sollen wir direkt reinstarten. Natürlich, auf jeden Fall. Wir haben ja eine ganze Menge zu erzählen. Und wie du weißt, kann ich mich schwer kurz fassen und ja. zusammen kommen wir eigentlich auch nie über das dritte Google Suchergebnis hinaus, das können nur die Fugis, die werden Fugis und ich muss mich gleich <lacht> vorweg entschuldigen, wenn ich heute so ein bisschen eine rauchige Stimme habe, rührt das ausnahmsweise mal nicht vom Rauchen her, sondern ich bin tatsächlich erkältet.
0: Okay. Das gibt gefällt mir die Chance, mir. auch mal zu Wort zu kommen. Das finde ich gut. <lacht> Hervorragend. Hey, dann sehr lass gut. mich doch, dann schon dich noch mit, dem, mit einem Kamillentee-Einlauf und einer Marlboro Light. Und äh, ich fange einfach mal an. Ich habe heute einen tollen Künstler mitgebracht, den ich selbst sehr, sehr mag, der mit viel Humor arbeitet. Das gefällt mir immer gut. Und äh, mit einem tollen Werk aus einer ganzen Serie. Ich sag mal so, wenn ihr diesen Podcast gerade im Auto hört, dann fahrt direkt mal ins nächste Drive-Thru-Restaurant, dann verbindet ihr thematisch genau das, worum es heute geht. <lacht> Denn ich habe euch mitgebracht, eines der Fat Cars von Erwin Wurm. Also ein <lacht> fettes Auto. Und wer das nicht kennt, also alle, die etwas kunstbeflissener sind, schlagen jetzt vielleicht äh, mit lautem Knirschen die Pupillen in die Schädeldecke und rollen die Augen, <lacht> aber ähm, ja, es ist schon Pop, es ist schon Pop. In unserer Heimatstadt Karlsruhe hat er auch mal ausgestellt im äh, ZKM Zentrum für Kunst und Medien irgendwas, sehr gut, ich weiß schon nicht mal mehr, mehr, wofür das steht. Schande ich glaub, über Medientechnik. Mich. Ich glaube auch, gutes Museum ja. auf jeden Fall und da standen diese Fat Cars von Erwin Wurm rum und ich habe, ich habe die geliebt. Die sind sensationell. Also, wenn ihr die nicht kennt, ihr findet natürlich in den Shownotes wie immer Links zu Fotos. Ähm, in dem Fall Erwin Wurm, zeitgenössischer Künstler, hat eine tolle Webseite. Da gibt es auch die ganze Serie. Und das ist tatsächlich genau das, was er beschreibt. Es sind fette Autos. Die sind in Lebensgröße ähm, baut er Skulpturen, die sind lackiert, das sieht aus wie echte Autos, da ist zum Beispiel ein knallroter Porsche dabei, das ist auch der, den ich euch in die Shownotes verlinke und der ist einfach richtig fett und das sieht absurd aus und ganz, ganz komisch, das ist ein richtiger Eyecatcher und das ist mit sehr, sehr viel Humor und ähm, also das heißt, die Scheinwerfer vorne sehen aus wie so zwei Bauchnabel, ganz zugequollen und die, die alles der Rahmen ist so dick geworden und die Außenspiegel sind so ganz mobsig eingequollen und die Reifen sieht man kaum noch. Und es sieht einfach aus wie ein adipöses Auto. Ganz, ganz, ganz toll, finde ich. Vielleicht also, kurz, ich hin? weiß
1: nicht, wie es dir ging, Marc. Ich musste ja. tatsächlich, als du mir das gezeigt hast, direkt lachen. Tatsächlich lachen. Also, ich musste das auch, auch lachen. Als mir es mir äußerst selten, gesehen, ne? aber es ja. ist, es vereint so viel in sich. Das ja. äh, ist echt richtig toll.
0: Ja, also wer es noch nicht kannte, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Lasst uns kurz Erwin Wurm einordnen und dann ein bisschen was zu ja zu dem Kunstwerk sagen und der Absurdität vielleicht. Also Erwin Wurm, habe ich hier gerade schon gesagt, ist einer der erfolgreichsten Gegenwartskünstler. Er kommt aus Österreich und macht seit über zwei Jahrzehnten. Ja, sein Werk wird immer als vielschichtig beschrieben. Das liegt daran, dass er so diese Begriffe von Plastik und Skulptur erweitert mit seinen Arbeiten. Also da sind Aktionen dabei, Fotos, Videos, Zeichnungen, Bücher, die das, was er tut, dokumentieren, aber eben auch Materialskulpturen. Bekannt wurde er oder eine andere bekannte Werke von ihm sind die berühmten One-Minute-Sculptures, die auch genau das sind, was er sagt. Es sind Ein-Minuten-Skulpturen, die in einer Minute kreiert. Die sind dann oft in Fotografien dokumentiert. Dann sieht man mal Menschen, die auf Stühlen sitzen und Eimer auf dem Kopf haben oder ganz, ganz viel Büro-Equipment-Stifte und so ins Gesicht geklemmt haben und so auch wahnsinnig viel Humor mit dabei. Ich mag das sehr. Seine Selbstporträts als Gurken finde ich auch großartig. Und <lacht> äh, ja, guter Typ einfach. Äh, und heute wollen wir uns seine Fa Fat Cars angucken und diesen Teil der Serie Fat Objects, er hat nämlich auch fette Häuser zum Beispiel gemacht. Die finden sich unter anderem auch in Japan. Da gibt es ein fettes Haus von Erwin Wurm. Und also das sind wirklich Lebensgroße, aufgeblasene, schlauchartige Skulpturen, die sehen irgendwie aus wie so, die haben mich an Jeff Koons und diese Ballontiere erinnert, so ein bisschen. Weil die so straff und lackiert und fett sind. Also sieht einfach aus, als ob dieses Auto an Fettleibigkeit leidet. Und das ist natürlich, mit solchen Arbeiten etabliert sich Wurm natürlich irgendwie als ironischer sozialer Kommentator und macht irgendwie so eine zeitgenössische Mischung aus absurdem Humor und aber auch Parodie von unserer Konsumkultur. Denn er, gerade mit den Autos, sucht er sich natürlich irgendwie, ja, so einen eigentlich banalen Alltagsgegenstand oder besser gesagt so ein Statussymbol der Massenkultur und visuelle Verzerrung, also radikalisiert die Form von diesen von Autos. Statussymbolen in dem Fall. Und er hat es mit ganz, ganz vielen Autos gemacht. Ich fand den roten Porsche natürlich besonders humorvoll, weil das natürlich ein Sportwagen ist, der sonst natürlich durch diese durch diese sexy, streamgeleinte Form einfach schon ins Auge sticht. Und den dann noch fett zu machen, ist natürlich doppelt witzig. Er hat aber auch sowas wie kleine Mini Cooper und so auch in fett gemacht. Sehen alle sensationell aus. Ich glaube, mit Opel oder so hat er angefangen.
2: Und Sehr damit
0: schön. übt er natürlich Kritik. An unserer westlichen Gesellschaft, an unserem westlichen Lebensstil, an der Konsumgesellschaft selbst, aber mit Humor und auf eine ganz verspielte Art und Weise. Und ich finde, so macht er wie so oft es wirklich Kritik besser zu verpacken und besser an die Leute ranzutragen. Also du kannst natürlich irgendwelche Farbbomben, Antifa-Demos und ähnliches veranstalten und den Menschen radikaler begegnen oder mit Aggressionen. Oder du verpackst deine Kritik an manchen Sachen mit Humor und kommst sozusagen durch die Hintertür rein und bringst sie zum Nachdenken. Das ist tatsächlich ähnlich wie Protect Me From What I Want, diese Lichtkunstinstallation, mhm. über die wir letztes Mal sprachen, von Jenny Holzer, ja. die ja sozusagen auch undercover in den Medien, die sie eigentlich kritisiert, zum Beispiel riesige LED-Werbeleuchtbanner, äh, dort die Kritik am, an dem... System, das es sozusagen veröffentlicht übt. Ja, ähnlich hier auch. Er nutzt eben diese Statussymbole, um Kritik an unserem an unserer so Kon Konsumgesellschaft zu üben. Ja, und irgendwie, das fand ich einen schönen Einstieg in das Absurde oder die Kunst der Absurdität. Ähm, ich erinnere mich, du kannst mir gleich mal sagen, wie das bei dir war. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit, ich habe überlegt, wann mir das erste Mal sowas wie Dada, Surrealismus ähm, ja, oder dieses Absurde irgendwie untergekommen ist. Und mir sind zwei Momente eingefallen. Das eine hat auch was mit Kunst zu tun. Das war von Merit Oppenheimer. Die hat ja auch surrealistische so Arbeiten gemacht. Die hat so eine ganz tolles, tolle Arbeit gemacht. Die ist sehr bekannt auch. Das ist so eine feine Porzellantasse mit Unterteller und Löffel. Aber alle drei Objekte sind mit langem Braunem Fell überzogen oder sieht aus, als ob die aus diesem Fell hm. bestehen. Und da kommt mhm. nochmal dieser bestimmte Ekel von Haare im Mund. I, das muss man yeah. irgendwie an den Mund nehmen und da was rein zu tun hat. Sensationell. Also, das hat sich irgendwie eingebrannt, das hat mir im Kunstunterricht schon. Und natürlich, und ich weiß nicht mehr, was zuerst war, natürlich der Klassiker irgendwie Monty Python. Da, die zeichnen sich ja aus durch ihre Liebe zum Absurden, durch so einen anarchischen Humor. Also ob im Flying mhm. Circus oder Leben des Brian oder sonst was. Vielleicht habe ich das sogar früher konsumiert und erlebt und da sind ganz viele Fragen bei mir irgendwie aufgekommen. Ich fand das total gut, war total fasziniert davon und gleichzeitig mit einer riesigen Unsicherheit konfrontiert, weil das war noch mhm. als, ja, das war noch in den Kindertagen und irgendwie das Erwachsene sowas machen, nicht für Kinder und auch in so einem fast kontextlosen Raum. Also natürlich kann man dann später Monty Python und auch, auch Surrealisten und so einordnen, aber als Kind erwischt dich das so kalt und du denkst, hä, was ist das denn? Und da gibt es jetzt gar keine Auflösung und keine Rampe, die gebaut wird. Oder irgendwie, ich fand das, da hat mich total, hat sich irgendwie eingebrannt. Und ich fand das richtig, ich fand das richtig gut irgendwie. Ja, und naja, hinter all dem Absurden steckt natürlich so die Ablehnung von Intentionalität, Rationalität, ähm, sich dem Zufall hingeben oder vielleicht sogar dem Unbewussten. Geben und dann sind wir, glaube ich, in einer mhm. ganz spannenden Fuge, die wir nachher noch diskutieren können. Aber lass du doch erstmal was vom Stapel. Kannst du dich erinnern, wenn du so eine erste absurde Begegnung hattest mit Kultur, Kunst, irgendwas ähnlichem?
1: Also, ich habe, als du das gerade erzählt hast, gedacht, meine erste Dada-Erfahrung hatte ich auch in der Schule tatsächlich.
2: Mhm.
1: Aber also ich bin mir nicht ganz sicher. Meine erste Freundin hat mir mal dieses ernst jandl gedicht das ganz bekannte Ottos Mops, hier Ottos Mops hopst und so <lacht> ja, weiter. Ja. Hat, hat sie mir mal gezeigt in, in einem Buch und so. Und ich fand das damals irgendwie total bescheuert und langweilig. Also ich hatte da, ich hatte da, glaube ich, noch so eine romantische Phase und dachte, <lacht> ja. ja, jetzt irgendwie, ne, Kasper, da oh, spielt ja, ich eine ja, Malerei natürlich. und ja, so. Klar. So, wenn man halt noch jung und, und äh, jung ist und schnell beeindruckt. Und äh, möglichst viel Pathos und so weiter. Und da war mir das einfach zu Geil. das war mir zu läppisch tatsächlich. Mhm, ja, ich habe das überhaupt gar nicht begriffen auch. Und ich weiß auch, dass wir im Deutschunterricht irgendwann mal in der Oberstufe etwas zu Dada gemacht haben bei unserer Lehrerin damals. An viel mehr kann ich mich aber in dem Zusammenhang nicht erinnern. Ich glaube, meine erste richtige Erfahrung mit einer künstlerischen Darstellung des Absurden muss im Theater gewesen sein. Ja, und ja. da gibt's verschiedene Erinnerungen, also mh, das kalte Herz habe ich glaube ich so eins der ersten Stücke, die ich gesehen, wie ich bewusst gesehen habe. Das hatte eine verrückt absurde Inszen Inszenierung. Äh, ich kann da aber gar nicht mehr sagen, was und warum. Ich habe da nur mhm, noch ein paar Bilder mh. im Kopf. Ich war da einfach zu jung, also das muss muss Grundschulzeit gewesen sein. Vielleicht wow. war es sogar noch Kindergarten. Ich weiß es nicht genau. Und später dann erinnere ich mich, das ist aber, da hatte ich dann sicher schon einige Erfahrungen in, in Musik, Film, Kunst grundsätzlich. Aber ich erinnere mich, dass ich mal eine ganz tolle, was ihr wollt, Inszenierung gesehen habe, von der habe ich bestimmt mal erzählt. Das muss 2007 gewesen sein. Und die war so gestaltet, äh, wie der Regisseur das immer macht, nämlich alle Schauspieler bleiben immer auf der Bühne, sodass du ganz viele Nebenschauplätze mhm. hast und ganz viel zu gucken hast. Mhm. Da passiert dann zwar nicht viel, aber es passiert die ganze Zeit etwas. Und das ja. war ganz toll. Und hat auch in dieses Konzept der Inszenierung und in Zusammenarbeit mit dem Text, hat es einfach sehr gut funktioniert. Und und gerade bei Shakespeare hat es toll toll. Funktioniert das gut? Und da ist Feste auch einer meiner Lieblingsrollen dieser, der, der Clown sozusagen, ja, also der, mhm. der Narr, der hat sich durch absurde Musikeinlagen in das, in mein Herz gespielt. Sozusagen. Okay. Ja. okay. Und das war jetzt aber auch nicht, Einfach nur, um zu zeigen, schau mal, das ist absurd. Sondern es hatte ganz feine, ganz feine Fäden sozusagen gesponnen zwischen den einzelnen Erzählelementen. Super, war ganz großartig. Das ist eine der schönen Erinnerungen, die ich daran habe. Weißt du, was mir dazu einfällt? Das muss ich noch kurz loswerden.
0: Ich finde, hm. genau das, was du erzählt hast, ist etwas, was immer noch funktioniert. Und zwar hier anekdotische Evidenz direkt aus der Hüfte geschossen. Ich habe, ähm, ich bin ein ja, Fan wäre jetzt ein großes Wort. Ich schaue gerne die Serie Ozark auf ähm, Netflix.
1: Oh, die so habe ich auch gesehen und bin sehr begeistert tatsächlich. Genau. Da kam
0: doch jetzt unlängst die, die genau, vierte die
1: oder dritte Staffel? Die vierte, vierte nee.
0: Staffel Teil 1 raus, genau. Ja, ja, sehr und schön. der Hauptdarsteller, der das auch schreibt und produziert und oft auch Regie führt, ist Jason
1: Bateman. Oh, ähm, warte, 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 warte. Ja, nee, sag du, sag du, es ist deine Rampe, ich mach's, ich will sie nicht kaputt machen, mir ist nur reingeschossen gerade. Ja. Okay, ich wollte nur sagen, der hat auch einen sehr, sehr guten Podcast,
0: Smartless, mit zwei anderen Schauspielern zusammen, der ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, wenn man ah, so. auf Humor ah, okay. und Entertainment steht, aber was ich eigentlich erzählen wollte, weil du gerade sprachst von der Theaterinszenierung, bei denen alle mhm. auf der Bühne bleiben und immer etwas passiert, und zwar Bateman war bei Jimmy Kimmel in der Talkshow, um mhm. ähm, unter anderem eben die vierte Staffel Ozark zu promoten, und yeah als Einspieler sozusagen um seine Freundschaft zu dem Podcast-Co-Host und ehemaligen Co-Darsteller von Arrested Development, Will Arnett, ähm, die verstehen sich gut und die blödeln am Set immer rum und irgendwie sprachen sie davon. Und er hat als Beleg dessen ähm, eine kurze Szene aus einem SNL-Clip gezeigt. Und da sieht man die beiden im Hintergrund. Und ähm, die sind sozusagen auch vorne, spielt sich der Clip ab, die sind eigentlich nur im Hintergrund tätig. Und ähm, der eine haut Jason Bateman total eine runter, weil die so in ihrem Hintergrundspiel drin waren. Also, yeah, das ist eine ganz yeah. große Rampe für eine ganz kleine Beobachtung. Aber die haben das in dieser Talkshow als, als wirklich, also diese, diese kurze Stage Time, die du hast in einer Talkshow von zehn Minuten, die ist ja sehr, sehr durchchoreografiert, zumindest im US-amerikanischen Fernsehen. Yeah. Und diese Anekdoten werden abgeklärt und Szenen rausgesucht dafür und ich finde diesen Moment schön, dass du sagst, so, in der Theatertradition ist das ganz normal, da gibt es Leute, die bleiben immer auf der Bühne, da hat man was zu gucken und so. Das ist aber so, das geht so in der Selbstverständlichkeit unter. Oder wird sogar in absurden kleinen Momenten wahrgenommen. Und ich finde diese Empfänglichkeit dafür, wenn es in einem SNL-Sketch plötzlich in einer Talkshow diskutiert wird, rasten die Leute aus, weil es mega witzig ist. Weil neben der offensichtlichen Handlung, die im Vordergrund stattfindet, im Hintergrund noch so eine so ein Sidequest läuft. Und da irgendwie ein witziger mhm. Moment entstanden ist. Und da muss ich gerade dran denken, wie schön es ist. Oder wie empfänglich man dann für so absurde kleine Überraschungen ist, für die man vielleicht gar nicht mehr zu die Wahrnehmung geschult hat, weil man irgendwie eher gestreamlined ja. Medien konsumiert. Ja.
1: Verstehe ich, ja, absolut. Wieso, was fiel ja. dir jetzt zu
0: Jason Bateman ein?
1: Ich wollte nur Arrested Development ja. erwähnen, einfach. Ja, ja. sehr, und, sehr gut und, Genau, richtig, da gibt es ja durchaus sehr viele Absurditäten, die dargestellt werden und ich glaube, die machen auch einen Großteil des Witzes aus, den diese Serie ja. hat und diese Absurdität ist nicht nur in der Handlung und in der Art und Weise, wie erzählt wird, dargestellt, sondern tatsächlich auch auf einer ganz technischen Ebene, beispielsweise der Kameraführung. Mhm, und -hmm. das fand ich ziemlich beeindruckend. Ich habe auch da eine ähnliche Erfahrung gemacht wie mit Ernst Jandl. Das hat mir ein Kommilitone irgendwann im Studium mal gezeigt. Und das waren so Abende, ich hatte immer zwei, zwei Kumpis, die kamen immer zu Besuch da. In so über ein Jahr oder anderthalb Jahre dann hat es alle so in alle Windesrichtungen verstreut und die kamen nur zu mir, weil bei mir konnte man rauchen. und das interessante war <lacht> einer von denen von den beiden war so ein krasser Sportler ja, der halt einfach sich total für Literatur interessiert hat und vorher Sport studiert hatte. richtig cooler Typ. Und der andere auch ein richtig cooler Typ der arbeitet inzwischen tatsächlich auch im Theater, hat auch Theater studiert und also Theaterwissenschaft. Und war so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Und der Sportdude hat einfach gar nicht geraucht, nicht getrunken. Okay. Und der andere hat geraucht und gesoffen. Und ich habe viel geraucht und bei Zeiten auch viel getrunken in an diesen <lacht> Abenden. Und leider sind diese Abende irgendwann, die waren immer sehr inspirierend, ein bisschen dran kaputt gegangen, dass jeder dem anderen immer was Tolles zeigen wollte. Okay. Mal, wie, das finde ich toll und so. Und das uferte dann aber so aus. Also, so als würde ich jetzt sagen: so, wir müssen jetzt wirklich mal dass, also, sagen wir mal, von Tchaikovsky die ersten sechs Sätze von XYZ anhören. Ja, 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 ja. ja Sechste Symphonie, Pathetik. müssen wir jetzt ganz zusammen durchhören. So Ja, aber äh, ich bin doch <lacht> jetzt gerade nur da, so auf ein Glas Wein und ein Bier. Ja. Nee, nee, wir müssen das jetzt machen. Und hier, lest mal bitte die 15 Seiten, so gefühlt. Ja, 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 ja genau. Er hat mir dann Arrested Development gezeigt. Und ich habe das gesehen und dachte so, das ist ja voll der Scheiß. Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist total hm. schlecht auch irgendwie und hat mich gar nicht angesprochen und ging gar nicht. Und ich habe es dann später tatsächlich irgendwann noch mal angeguckt und bin vor mir selbst im Boden versunken, weil ich dachte, wie konnte ich nur frevelhafter, der ich bin, das damals noch nicht verstanden haben. Genau die gleiche Genese ja, ja. hatte ich
0: auch zu Arrested. Ja, weil mhm. man, weil das auf den ersten Blick die Oberfläche wirkt wie so eine Daily Soap fast, bevor man versteht oder sieht, wo der Humor liegt, weil du genau, wie du sagst, natürlich gibt es oberflächlich irgendwie diesen diesen Humor und die Jokes, aber da ist ja auch staffelübergreifend über zwei, drei Staffeln Insider-Witze drin versteckt und in der ja, Kamera, ja. im Hintergrund und so. also sehr, sehr fein gearbeitet irgendwie alles, was man ja, was ich dem gar nicht so zugetraut habe. Also völlige Arroganz meinerseits. Äh, völlig übersehen, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, total. Aber so
1: ist das mit dem Absurden, glaube ich. Ja. Da sind wir ja. nämlich mit dem ja. Gespräch gar nicht so weit weg von dem, worüber wir eigentlich sprechen. Denn sich einen Zugang zu dieser Ästhetik des Absurden zu verschaffen, ist nicht einfach. Mhm. Und man muss ein bisschen von seinem eigenen Gepäck ablegen können, um sich darauf einzulassen. Also ja. vieles von dem, was man konventionellerweise kennt und wo man sich auch gut auskennt mit der Kunst, muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen abstreifen. Oder zumindest, man muss bereit sein, das mal kurz auszublenden, um sich auf diese Ästhetik einzulassen. Jetzt gibt es ja verschiedene Ästhetiken in, in verschiedenen Kunstformen und Bereichen. Und ich fand jetzt bei Erwin Wurm das spannend. also wenn man jetzt über die Fat Cars rangeht, so bin ich jetzt zu ihm gekommen durch deine mhm. Empfehlung, ich kannte, kannte den vorher nicht. Dann, ja, meine erste Reaktion war erstmal lachen. Das ist schon mal gut, unabhängig ja. davon, ob man jetzt über Kunst sprechen will oder nicht, sondern das ist nämlich gut, weil das passiert mir sonst so selten. Also, hm. wenn ich alleine bin und mir etwas anschaue, egal was das ist, dann lache ich in den seltensten Fällen und laut schon gar nicht, da ja. muss schon viel ja. zusammenkommen. Ich bin natürlich amüsiert oder freue mich oder sonst was, aber so richtig laut lachen, wow. Und ich glaube, dass, dass man dass das Tolle daran ist, dass man das schnell abgetan hat. <lacht> also wenn man diese Fat Cars sich anguckt, dann bleibt man vielleicht bei diesem Witz des Absurden hängen mhm. und möchte dann schon direkt weitergehen und sagen, naja gut, es sind halt fette Autos so. Ja, schön. Mhm. Danke. Mhm. Was gibt's denn als nächstes? Und ich, ich musste mich erstmal zwingen, ein bisschen dran zu bleiben, um mir diese Form anzugucken und so weiter. Und dann entdeckt man eine ganze Menge. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt und ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, was du vielleicht noch sagen wirst, abseits von dieser Kritik an an gesellschaftlichen Strömungen, ja, Fettleibigkeit in Zusammenhang mit Dekadenz und so weiter, mhm. finde ich, dass man gerade dieses das also dass die Wahl des Autos, es gibt ja das Haus auch, aber diese, ja. diese ganz äh, grundsätzlichen Dinge, sage ich einfach mal, Haus, ja. Auto, ja, ja, ganz ja. arg entspannt und interessant ist und Vor allem ein Auto darf so nicht sein, wie das hier dargestellt <lacht> ist. Ja? Es darf so einfach nicht sein. Und das Absurde ist ja auch immer, wenn man zumindest über den Existenzialismus reingeht, eine Form von Rebellion. Man rebelliert, man begehrt auf gegen etwas. Und auch wenn das hier vielleicht nicht so angelegt ist, ist es tatsächlich so, dass es das also nicht die Fahrer sind, die da fettleibig aus ihrem Porsche steigen, sondern die Autos selbst sind schon fettleibig ja und mhm. damit wird so Kritik deutlich an dieser auch echt ähm, <lacht> verrückten Automobilindustrie, die ja immer diese schnittigen Formen und glatt und sauber und ja aerodynamisch am besten und Form und Funktion sind so eng wie möglich zusammengepresst und Design am Beispiel des Autos alleine also es gibt ja die Designgeschichte des Autos ja da mhm. ist ja schon mhm. das ist mhm. ja schon paradigmatisch für sich ja. und das einfach so so mit so einem Stinkefinger oder so einem Lächeln einfach so aufzuplustern, fett und dick zu machen, so dass man die Form eigentlich gar nicht mehr richtig erkennen kann, sondern nur noch als, ja, als Fettleibige, das ist einfach irre cool. Also irgendwie wird auf so eine ganz seltsame Art das Auto nochmal vermenschlicht. Und das ist besonders spannend, weil ein Auto ja sowieso schon, also wenn man so dran denkt, wie man das als Kind gesehen hat, sowieso schon dieses, diese Gesichtsform immer schon hat.
0: <lacht>
1: ja ja Also wenn ja. du vorne dann irgendwie drauf guckst mit dem Kühlergrill und die Augen ne, sind dann die Scheinwerfer und so weiter, dann kriegt das echt nochmal sowas ganz Besonderes und das geht weit über das hinaus, dass man einfach mal kurz staunt und lacht und äh, vielleicht irgendwie auch pikiert ist oder so, ja, da ist echt viel drin, finde ich sehr, sehr,
0: ja. sehr, ja, sehr gut. spannend. Ja, hm. also ich finde die, die Lesart ist total spannend, ich finde natürlich auch das Auto in dieser sozialen Rolle, ob jetzt zum faller als äh, ausgelagertes Identifikations- und sinnstiftendes Konsumobjekt, äh, interpassiv, mhm. alter Ego, egal wie du es lesen willst, aber das ist natürlich auch spannend, dass das Auto ja irgendwie sehr, sehr oft Teil der Inszenierung ist und Teil der Persönlichkeit. Und das ist natürlich total schön, diese Übersättigung irgendwie dann auch in diesem Statussymbol ja, ja. zu spiegeln. Das habe ich irgendwie auch direkt drin gelesen. Fand ich auch richtig gut. ja, ja.
1: Oh, mir schießt gerade noch was rein. Ich weiß gar nicht, ja, wie ich jetzt von Übersättigung dahin komme, aber ich habe die spanische Fliege mal. Oh, das ist am BE, ich weiß nicht genau gesehen, eine Inszenierung von, na, wie heißt der Typ, der Murmel inszeniert hat?
0: Murmel? Herbert
1: Fritsch, oder? Fritsch heißt er. Kann ja, sein. Ein, ein weiß ich nicht genau. Theaterstück, in dem nur das Wort Murmel vorkommt, <lacht> sonst nichts. Und der hat die spanische Fliege inszeniert und das auch auf sensationelle Art und Weise absurd, mit einem ganz, ganz tollen Bühnenbild das hat auch einen Preis gewonnen, wenn ich mich nicht täusche, also das Bühnenbild, das ist einfach so ein riesiger Teppich, also über die ganze Bühne geht der, ein großer Teppich, von oben quasi so wie wenn man den über den Fenstersims gelehnt hat, gleitet der dann so runter auf die Bühne nach vorne und in der Mitte etwa, am Übergang glaube ich, wo, wo der Teppich dann nach oben geht, ist ein riesiges Trampolin in diesem Teppich drin einfach, das dann auch in der Inszenierung <lacht> eingesetzt wird. Ganz, ganz tolle Inszenierung, und das arbeitet nur mit absurden Motiven und mit einer absurden Darstellung, so wie es bei Fritsch halt einfach oft der Fall ist. Und mhm, vielleicht, ja. ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine Nähe auch zu den beiden, weil weil die halt auch auf diesen ironischen Witz setzen, der sich in, in der Ästhetik dann auch so stark äußert. Keine Ahnung, aber das kann man mal mit in die Shownotes nehmen. Ich häng's häng's mit rein. Ist auf jeden Fall, ein, ja, auch eine interessante Sicht ja, auf den Stoff ja, der spanischen Flieger.
0: Ja, voll gut. Nice, aber bevor wir weiter ins Absurde tauchen, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Also, ich habe heute wieder Texte dabei. Mm. Und ich werde jetzt einfach mal einen dieser Texte vorlesen. Es sind sehr viele Texte, die ich dabei habe. Wir müssen nicht alle lesen, aber ein paar vielleicht. Und die lassen sich besonders gut lesen, das kann ich versprechen. Ich weiß nicht, ob ich sie gut vorlesen kann, grundsätzlich eigentlich nicht, aber ich versuche jetzt einfach mal.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich kletterte auf einen Zaun, fiel aber sofort wieder herunter. Ach, sagte ich und kletterte wieder auf den Zaun. Aber kaum saß ich rittlings auf dem Zaun, als plötzlich Wind einsetzte und mir den Hut vom Kopf riss. Der Hut flog über den Hühnerstall und fiel in die Kletten. Das war Text Nummer eins. Mhm. Möchtest du noch einen? Ja unbedingt Okay, dieser Text hat sogar eine Überschrift einen Titel Die neugierigen alten Frauen Eine alte Frau lehnte sich aus übergroßer Neugierde zu weit aus dem Fenster, fiel und zerschellte. Aus dem Fenster lehnte sich eine zweite alte Frau und begann auf die Tote hinabzuschauen, aber aus übergroßer Neugierde fiel auch sie aus dem Fenster fiel und zerschellte. Dann fiel die dritte alte Frau aus dem Fenster, dann die vierte, dann die fünfte. Als die sechste alte Frau hinausgefallen war, hatte ich es satt, ihnen zuzuschauen und ging auf den Malkewski-Markt, wo man angeblich einem Blinden einen gestrickten Schal geschenkt hatte. <lacht> Ganz fantastisch, aber fantastisch. jetzt kommt eine meiner Lieblingsgeschichten. Das ist nämlich die erste Geschichte, die ich von diesem Autor... Nicht gelesen, sondern es erstmal tatsächlich sogar vorgelesen bekommen okay, habe. Okay. Und die geht so. Eines Tages aß Orlov zu viel Erbsenpüree und starb. Und Krülov, der davon hörte, starb auch. Und Spiridinov starb von allein. Und Spiridinovs Frau fiel vom Buffet und starb auch. Und Spiridinovs Kinder ertranken im Teich. Und Spiridinovs Großmutter geriet an die Flasche und wurde Landstreicherin. Und Mikhailov hörte auf, sich zu kämmen und bekam Reude. <lacht> und Kruglov malte eine Dame mit einer Knute in der Hand und wurde verrückt. Und Perechstjov, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Perekhristov, -per per mhm. erhielt telegrafisch 400 Rubel und wurde so hochnäsig, dass er aus dem Dienst flog. Alles gute Menschen, die nicht Fuß fassen können. Ja. Fantastisch,
0: fantastisch. Diese, Erzähl uns, wer schreibt, wer schreibt den geilen Scheiß?
1: <lacht> diese Geschichten, diese Fälle, wie sie genannt werden, sind von einem russischen Schriftsteller, nämlich Daniel Chams. Und Daniel Chams war mir gänzlich unbekannt bis vor etwa zehn Jahren, und ich kann dir nicht viel sagen über seine Bekanntheit. Ich kann dir nur sagen, dass ich glaube, 2017 seine Werke in einer Neuauflage, in einer Übersetzung erschienen sind. Vorher war es richtig schwer, da was zu bekommen. Mhm. Jetzt geht das allerdings zu echt sehr satten Preisen. Ich hab, wollte gerne alle haben, aber das war mir dann zu teuer dafür, dass ich kaum dazu komme, richtig zu lesen. Ja. Und habe mir erstmal nur eins gekauft aus der Reihe. Und was muss man zu ihm wissen? Ich mache mal kurz einen kurzen Abriss wieder. Also Daniel Charms ist 1905 in St. Petersburg geboren und 1942 in Leningrad gestorben und war ein russischer Schriftsteller und Dichter. Und wie gesagt, wer sich für die Biografie dann im Genauen interessiert, die ist wirklich sehr, sehr spannend, kann sich gerne mal den Wiki-Artikel dazu durchlesen oder eben sich vielleicht die autobiografischen Werke gleich kaufen und sich dann darauf einlassen. Mhm. Er war in weitestem Sinne ein, ein Künstler und wenn man sich sein Porträt anschaut, es gibt ein ganz bekanntes Porträt von ihm und dazu muss ich nicht allzu viel sagen, da schaut er sehr markant in die Kamera. Dann, Also wenn man sich das anguckt, kriegt man schon eine Idee davon, wie der so drauf war. Und also, hm, wie mache ich das denn jetzt? Eigentlich gibt es sehr, sehr viele Stationen in seinem Leben, die wirklich interessant sind. Also es fällt schwer eine Auswahl zu treffen, aber sein Vater, der nach langer Zeit aus dem Gefängnis zurückgekehrt ist und irgendwie die das Aufwachsen seines Sohnes tatsächlich nur über Briefe mit der Mutter mitbekommen hat, der war eigentlich ein eine ja so eine Art, wie sagt man das denn? Kann man Hausmeister sagen, das ist irgendwie, glaube ich, nicht der der richtige der richtige Begriff, hm. aber gut, also er war auf jeden Fall mh, antizaristisch unterwegs und mhm. wurde deswegen verhaftet und als Zwangsarbeiter in ein äh, Arbeitslager gebracht und so weiter und die Mutter stammt aus einer alteingesessenen Adelsfamilie, also da schon echt interessante Gegensätze, der Vater ist später auch Schriftsteller geworden tatsächlich mhm. Mhm. und genau, Shams ist eben in diesem Umfeld aufgewachsen und der Vater ist sehr gläubig geworden über die langjährige Haft und dementsprechend ist auch Shams mit einer ziemlich strengen Bibellektüre, religiöser Symbolik und so weiter aufgewachsen. Diese Themen finden sich bei ihm auch. Also auch oft das Okkulte tatsächlich in einer, vorsichtig gesagt, dadaistischen Art und Weise der Darstellung. Mhm, das findet man bei ihm ganz oft. Naja, er hat dann Elektrotechnik studiert, abgebrochen, viel Theater gespielt in der, in der FEKS, das war so eine experimentelle Theatergruppe, in der auch Leonid Trauberg und Grigori Kosintsev, ich kann die Namen nicht aussprechen, man mögt es mir verzeihen. Genau, Teil waren. Und da ging es schon los. Also die die Gemeinsamkeiten, die man dem zuschreibt, also Shams und dieser also das Werk von Schams und dieser Theatergruppe sind mhm. eben dieses, dieses Spiel mit der Absurdität und diese Übersteigerung des Alltäglichen einfach. Das hast du jetzt in dieser letzten Geschichte, eigentlich in allen Geschichten, die ich jetzt vorgelesen habe, auch schon rausgehört. Ne? Ja, also ja, ja, ja. diese poantenlosigkeit des Lebens sozusagen. Dieses einfache Ablaufen der Dinge, das einfache Passieren, ist ein wesentlicher Bestandteil. Und das ist auch genau das, was mich so stark fasziniert hat an den Texten. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Also er ist dann später... Er ist ja schon im Revolutionsjahr geboren, das muss man schon sagen, das ist irgendwie auch interessant in dieser Vita, die ist beinahe selbst schon wie eine Fiktion. Ja? Mhm, ja, er ist 1905 ja, ja. im Revolutionsjahr geboren und ja, in St. Petersburg auch noch, also in einem Ort, der eigentlich für alle wichtige Revolutionen immer Schauplatz gewesen ist. Er hat die Oktoberrevolution, die Hungersnoten den Bürgerkrieg mitbekommen und du musst ja also, um so ein bisschen in die Relation zu kommen, diese Hungersnoten der Bürgerkrieg haben die Einwohnerzahl von St. Petersburg von 2,5 Millionen auf, auf 722.000 sinken lassen im Jahr 1920. Jesus, ja. Also es ist eklatant. Ja? Es ja, ist ja, eklatant. Ja. Und auch das äußert sich ganz oft in der Art und Weise, wie Daniel Charms schreibt und was er schreibt. Und vielleicht noch, also ich höre jetzt dann auf, dass ist dann das letzte, wie gesagt, es gibt hunderte solcher Dinge die da interessant sind, wenn man die so zusammenbringt und sich diese Biografie anschaut, kommt man nicht umhin zu sagen, das ist der Wahnsinn, diese Biografie, auch wenn sie relativ kurz ist, ist selbst schon literarischer Stoff ja, eigentlich. Ja, ja. Äh, und äh, äh, äh. Ja, er wird dann später verhaftet und so weiter. Vielleicht hier nochmal ein, eine eine wichtige, eine wichtige Verbindung. Ähm, es gibt eine ganz enge äh, ja verknüpfung zwischen kasimir malevich und daniel Charms.
0: malevich kenne ich nicht
1: malevich das nee. ist der der dude der kubo futurismus dude ist das
0: ah, ja dann hat mich mal wieder mein namensgedächtnis im stich gelassen
1: ja also wenn du dir die werke von ihm anguckst dann dann äh, wird dir das wird dir ja. das ziemlich schnell auffallen genau also da kann man dann noch mal nachschauen wenn einen diese connection noch interessiert er wird dann aber später wieder verhaftet und ist dann tatsächlich in einer Haftanstalt für psychisch Kranke gestorben und man also an Unterernährung wohl man weiß aber nicht ob er da nicht simuliert hat um dahin zu kommen tatsächlich wenn mm. er Pech hatte und so, weiter okay, und so weiter okay also kein einfaches Leben aber also man muss vielleicht wenn man sein Werk betrachtet zwei Dinge mit berücksichtigen. Ich wüsste gerne, wie das eigentlich für, ja, erstens für russischsprachige Menschen ist, zweitens auch für Menschen, die eben in Russland geboren, aufgewachsen sind und so weiter, denn es gibt eben da, wie für viele Autoren aus dieser Zeit aus Russland, zwei Arten von Texten, nämlich diejenigen, die eben im Inland gedruckt wurden und die, die im Ausland gedruckt wurden.
2: Mhm,
1: <lacht> und ja, das ist auch nochmal spannend mhm. Mhm. Wie die, wie die so gestaltet sind. Ja, ja er hat ja, auch Gedichte geschrieben, abseits von Prosa, aber auch eben so, ja, theatralisierte Dichtung wird es genannt. Also so wie, wie so Ausschnitte, wie so wie so Fetzen von Dialogen. Mhm. Sehr, sehr, sehr interessant. Er hat sehr viel onomatopoetisch und phonetisch gearbeitet. Ja, ja, ja auch auch in den
0: Gedichten diese äh, Wort Wahl. Also jetzt natürlich in der Übersetzung schon, aber wir gehen mal davon aus, dass die, dass die on point ist, irgendwie mit dem Zerschellen der alten Frauen mhm. und so, das mhm. ist alles ja. so, das macht es ja auch, ich fand die Lesart so spannend, die du gerade gesagt hast, so dieses nüchterne Aberzählen von Tatsachen, das ist natürlich mhm. auf einer inhaltlichen Ebene genau der Fall, aber auch hier der Humor, wir mussten lachen, ob dieser tragischen Umstände, Mhm. Um, und das liegt ja auch nur an der Wortwahl, an der Darbietung, so. Also, das ist so ein verbindendes Element, finde ich, vom Absurden, ein Zugang über, den gibt's über das Schockierende, um, den gibt's aber auch über den Humor irgendwie. Und das finde ich gerade so, finde ich gerade so schön bei den beiden. Ich muss übrigens Richtig, mal sagen, ja. Hirat, dass seitdem ich dich kenne aus Schultagen noch, ja. Dass du auf diese Art von, von Kunst flasht, war mir klar seit, ich glaube, der sechsten Klasse. <lacht> Weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ständig. Das ist auch ja ein so schönes Kompliment Spiele ich. gespielt. Ja. Du hattest schon, ja. Schon in Na, der natürlich ich sechsten Klasse mich hattest du immer so abstrakte kleine, ich glaube, wir sprachen jetzt schon mal drüber. Du hattest, wir hatten so dieses Spiel in der Schule, vielleicht ja. für alle Fugis, die neu dazukamen. Wir haben uns immer Zettel unter der Bank hinweg durchgereicht und Richtig. das Spiel war so, dass du abstrakte, absurde, teils figurative, teils mechanische Dinge gezeichnet hast.
1: So Skizzen irgendwie. Ne? So Skizzen Ach, von, ja.
0: von also so, keine Ahnung, der der Kinder-Da Vinci auf Craig so ein bisschen. Das sah immer aus, als ob die <lacht> was können, aber es war völlig da da und die konnten gar nichts und Verzierungen und, und dann hing da ja noch eine Hand dran oder ein Fuß oder ein Bullauge oder völlig absurde Sachen. Du hattest diese, diese Reihe, diese Werksreihe, Eniel genannt <lacht> und meine <lacht> Aufgabe bestand darin, ein Wort oder einen Satz zu dieser zu dieser
1: Dada-Skizze zu machen. Und damit Richtig, haben wir uns und die waren ungeheuerlich gut. <lacht> ja. das, ich erinnere mich heute noch, der der gute Freund J von uns hat die alle ja. mal aufgehoben. Nein. Aber ich glaube, er hat sie nicht mehr. Ah. Also er hatte sie, als wir im ersten ah. Semester Teufelt. zusammen noch studiert hatten, hatte Verteufelt. er die noch. Das, ah. das war nee, aber, 2005, aber vielleicht ist der aber so, vielleicht oder? ist der Mythos an dieser Stelle
0: sogar noch wertvoller als das, als das Richtig, eigentliche ja. Werk. Aber ich fand das so, und deswegen war mir das klar irgendwie, wir hatten beide so einen kleinen Zündfunken Irrsinn in der Hosentasche äh, und konnten ja. das natürlich überhaupt nicht verorten Richtig. damals. Also das, das war ja noch ohne Ahnung von Dada oder so natürlich was ganz anderes, aber deswegen wundert es mich gar nicht, dass du heute auf ähm, ja auf, auf auf Daniel Charms und und andere flashst und wir darüber auch so gut connecten, weil ich finde, das war natürlich, Total, das war ja. natürlich in Kinderschuhen so eine Lust an diesem, was passiert eigentlich wenn wir uns mal genau. befreien von das muss so und so. Also ich fand, dieses, das erinnert mich gerade sehr Flashback Irren. an unsere fünfte, sechste Klasse-Experimente.
1: Ja. Du konntest ja schon immer total gut zeichnen und malen und ich habe dich dann, irgendwann auch mal, gab es auch so ein bisschen umgekehrt, dass ich dich dann gebeten habe, Dinge zu zeichnen. Ja, und du hast stimmt. dann so Kurzskizzen. Skizzen, also <lacht> wirklich so, 10 seconds irgendwie, ne, so hast du rausgeballert und du hast irgendwann mal einen Hausmeister mit so ganz dicken Füßen gemalt, das weiß ich noch, und das war so lustig, das war so lustig. Für uns beide, muss man sagen, für, für uns, uns beide, beide genau. Ja. Und auch in dieser Situation, so, das dann zu rezipieren, was man da vor sich hatte, und ich habe einmal diese, diese komische Skizze gemacht, von der ich selber nicht wusste, was sie mhm. eigentlich genau ist, hab's dir einfach so zugeschoben und dann hast du, das weiß ich noch, das... <lacht> Das finde ich heute noch witzig. Ems Vater versucht mit dem Schneemobil aus dem Gefängnis zu entkommen. Und es hatte halt eine Referenz auf ein echtes Ereignis. Und da wurde mir klar, als ich das gesehen mhm. habe: verflucht, das sieht wirklich genauso aus. Sehr gut. Sehr, sehr
0: schön. Sehr, sehr schön. Fantastisch. Und ich freue mich total, dass ja. du Charms irgendwie jetzt auch in diesem Podcast gezerrt hast und und sich Charms ja. und Wurms heute mal irgendwie die Hand geben. Ja, weil das einfach Sachen sind, die mir sehr, sehr viel Freude bereiten und man die so wegsnacken kann und lacht und denkt, ach, das ist doch schön und cool und gut, dass es sowas gibt. Oder man kann halt mhm. wirklich reingehen und ja, in die Biografien, in die Kritiken, in die harten Biografien bei Charms jetzt irgendwie auch reingehen und ja. dann... Ja, irgendwie die Tiefe auch erkennen und den Move, der eigentlich Absolut. dahinter steckt und der 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 Schmutz, der da irgendwie mit drin steckt und so und das ist das ist super viel wert. Das ist total
1: geil. Ja. ja, auch dieses facettenreiche der Absurdität, das kann ich nur so zurückgeben. Also jetzt beispielsweise mit Erwin Wurm. Ich finde ja grundsätzlich das irgendwie spannend, wenn wie ist das übersetzt? Ja, wie übersetzt jemand aus dem Russischen ins Deutsche und mhm. wie ist es für jemanden, der russischsprachig ist, der einen ganz anderen Blick da drauf hat? Und das Interessante ist, diesen Blick wird man nie haben. Ja. Also man, ja. Hat, man hat sowieso nicht den Blick der anderen, das geht ja. sowieso nicht, aber man wird auch nicht diesen auf bestimmten Ebenen gemeinsamen Blick auf die Sache haben, weil man zum Beispiel die gleiche Sprache spricht, was de mhm. ein deutlicher, also das macht einen deutlichen Unterschied einfach. Mhm. Und ich finde, diese Übersetzung gibt es nicht nur eben in der Literatur, sondern wenn ich mir jetzt Erwin Wurms Haus angucke, du hast ja gesagt, das steht ja auf so einem Museumsgelände in Japan, mhm. wenn das Leute ansehen, die in der japanischen Kultur groß geworden sind, Japanerinnen ja. und Japaner, das kickt für die noch hat mal das anders, ja nochmal ja. ja, weil ja. der Haus einfach schon eine völlig andere Semiotik hat, ja, ja. Und, und das ist Irre spannend, weil auch das ist ja irgendwie dann eine Übersetzungsleistung im Endeffekt. Und auch, warum ist warum steht das Haus dort im Museum, wo es steht? Ja, das ja, ist ja auch schon ja. dann eine bestimmte Lesart, also auch eine bestimmte Übersetzung im Endeffekt. Und da sind wir wieder bei bei Fokus, Foucault, bei Fokus, äh, wundervollem Zitat, schon das gesprochene Wort oder das Wort selbst, ist schon eine Interpretation eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Und, äh, Dicker, du hängst noch in der ja, Folge letzte also, Woche, aber ja, stimmt. Ja, 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 schon. <lacht> ja. Also mal ein kleines Beispiel. Ich lese nicht das ganze Gedicht vor, weil das einfach jetzt nicht notwendig ist, aber ja. das Gedicht ist, heißt Geiz und ist auch von Daniel Charms und das hat einfach nur vier Strophen, äh, vier, ver ver Verzeihung, ich lese jetzt einfach nur die ersten vier Verse. Ja. Die gehen so. Menschen schlafen, Udler, mutler, Übermenschen kreisen Adler. Punkt. So, und jetzt ist die Frage: Udler-Mutler? Hm, was ist das für eine Übersetzung? Mhm. Woher kommt das? Und mhm. wenn ich das hier umschalte auf Kyrillisch, dann sehe ich da zwar auch den Bindestrich zwischen diesen zwei Begriffen, die wohl Udler Mutler in der Übersetzung heißen, weiß aber gar nicht, was das bedeuten soll. Und mhm. gerade bei einem Autor, der eben so Wert gelegt hat, auch auf das Phonetische, trägt das sicher irgendeine Bedeutung oder es lässt ja, sich immer ja. einer daraus regenerieren ja. und so weiter. Also es gibt diese diese Ebenen und das finde ich ultra spannend und gerade wenn wir uns mit dem Absurden beschäftigen.
0: Das finde ich richtig gut. Hierat, lass uns doch mal versuchen, vielleicht können wir unsere Hausaufgabe machen im Verlauf ja. dieser Woche bis zur nächsten Folge. Ein Freund von mir spricht Russisch. Ähm, oh, ist ist Russe. Vielleicht können wir ihm, schick mir doch diese beiden Gedichte und wir können ihn nach dem Udler-Mutler-Rätsel fragen. Vielleicht kann er, sehr schön. Vielleicht kann ja, er uns helfen. Sehr gerne. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr
1: gerne. Gut. Das müssen wir in den Fugis oder hier Fugis, wenn unter euch ja. ambitionierte russischsprachige Fugis sind oder russische Fugis oder wie auch immer, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr noch zuhört hier hinten am Ende der Folge oder Richtung Ende der Folge. Ja. Dann äh, sind wir natürlich gespannt und mag, ja. Das machen wir so, wie du es gesagt hast. Phantomanisch,
0: will ich meinen. Ja, du sagst es gerade schon. Wir müssen, ähm, was machen wir mit unseren verbleibenden fünf bis zehn Minuten? Wir haben viel gesprochen. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, gehen wir noch weiter in diese Gedichte. Rein mit dem Zaun also wollte wir noch, sowas, noch über das Absurde allgemein vielleicht? sprechen, würde ja, ich, fast sagen. Hätte ich, also ich ja. ja, also ich muss ich an der Stelle sagen, sein. ich hätte ultra Bock auf Charms und zwar richtig, richtig, so wie letzte Woche mit dem alten Brunnen richtig reinzugehen. Da fehlt uns ja. jetzt die Zeit, das lassen wir den Fugis jetzt mal zu, du packst ja alles in die Shownotes, dann könnt ihr euch die zerschellenden Exakt. Frauen und den, den Hühnerstall-Klettenhut in Ruhe anhören und schauen und lesen und verstehen oder nachdenken und ähm, wir glaube ich sollten die Klammer noch ein bisschen setzen über die Bruchstelle des Absurden oder der Absurdität um die es ja heute gehen soll
1: richtig also man kommt mit dem Gespräch über das was Absurdität im philosophischen Sinne bedeutet hin zu einer guten Methode oder einer guten Erklärung zum Knacken dieser Texte oder zum Verstehen dieser Texte je nachdem okay shoot. oder letzteres will und wir benutzen, oder ich benutze zumindest, weiß gar nicht, ob das alle so machen, aber ich habe so den Eindruck, ich benutze das Wort absurd sehr oft. Im mhm. Alltagsgebrauch ist das bei mir total drin. Ich sage häufig, das ist doch eine absurde Idee oder absurd, wie kommt man denn da drauf oder absurd, sowas kann man doch nicht tun und so weiter und so weiter. Und wenn man mich aber fragen würde, erklär doch mal Absurdität, dann könnte ich es eigentlich nur, indem ich sehr weit aushole und dann gar nicht so gut erkläre im Endeffekt. Aber was heißt denn absurd? Ich benutze es ja synonym für, für ganz viele verschiedene Dinge. Also für, ja, so, der Logik widersprechend, mhm. oder vielleicht übertrieben oder mhm. völlig daneben, mhm. ja, irgendwie sowas. Und ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich ja. will an der Stelle nur mal eine Klammer machen, denn interessanterweise kommt man ja damit zu Camus. Exakt, so, exakt. Bei dem ist das ja zentraler Begriff in der Philosophie und Lass ich habe festgestellt.
0: fahren, ja.
1: Ganz genau. Und da habe ich so das Gefühl irgendwie, oder ich habe nicht das Gefühl, ich bin drauf gestoßen, so, dass ganz viele der Künstler, Philosophen etc., mit denen ich mich beschäftige, da irgendwie in diesen Kanon der... Freunde des Absurdismus sozusagen ja. hineingehören. Ja. Und das war aber gar nicht so ausgewählt von mir bewusst. Und ich finde das immer eine interessante Entdeckung. Das, so hatte ich das auch mit Mendelssohn und Bach beim, beim Musikhören, dass ich ganz naiv zu einem guten Freund gesagt habe, oh, krass, äh, hab vorher nur Bach gehört und jetzt höre ich Mendelssohn und ich finde aber Mendelssohn ganz toll wegen dadadada. da, 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 da. Da meinte ja klar, ist doch logisch, die Ableitung hm, hm, gehören ja zusammen und fand Bach ganz toll und hin und her. Mm, mm, mm. Und so ist es ja auch. also Und das sind viele Leute, die bei uns schon zu Gast waren. Heidegger zum Beispiel. Ja, ja. Oder Kierkegaard oder Albert Camus, aber auch Daniel Charms und zum Beispiel der von mir sehr geliebte Wolfgang Hildesheimer, hm. Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett und so weiter. Also da gibt es eine wirklich Dürrenmatt können wir jetzt auch noch mit reinnehmen. Ja, ja. Das sind wirklich, ja, interessante Ansätze, die diese Denker, Philosophen, Künstler etc.
0: hatten. Voll. Und ich finde, damit sind wir nicht nur dabei, sondern irgendwie auch in einem, in einem total zeitgemäßen popkulturellen und, und medienkritischen Diskurs. Weil auf der einen Seite Kierkegaard, Camus und so weiter aber dahinter steckt ja unter anderem so ein Zusammenhang von Sinn und Wert. Also alles, was Sinn macht, was rational ist, was Sinn ergibt, ist auch ein Wert. Sei das mhm. die von uns so oft diskutierte, das Streben nach Selbstoptimierung über Fitness, über Ernährung, über was auch immer, bis hin zu... Wertekonservatismus oder neuen Werten, die gerade hinterfragt werden oder Cancel Culture, die neue Werte reindrückt oder, ja, also sind überhaupt, es geht ja oft um Werte irgendwie in dem, was wir hier an an Bruchstellen vergolden möchten und auch irgendwie um natürlich das Alte und das Neue und ich finde das absurde hm? Meander zu schön dazwischen, weil irgendwie was Camus und viele andere natürlich auch sagen ist, das Sinn kann ein Wert sein, muss es aber nicht und das finde ich ist das Schöne oder die Chance oder ein Stückchen Gold, was man da irgendwie finden finden kann. Also ja. die ganz die ganz große Hafenrundfahrt wäre sozusagen, wie er es immer so schön sagt, dass äh, dass das Leben sinnlos ist. Aber eben nicht in der Richtig. Form, dass er sagt, es ist deswegen nichts wert. Nein, ganz im Gegenteil, sondern irgendwie im diese Freiheit in dieser Sinnlosigkeit oder in der Herausforderung dem ganzen Selbst Sinn zu geben oder so. Exakt. Also diesen Gedankenreflex das ist ja kurz das zu überspringen.
1: Ermutigende, was ja. ja der Existenzialismus hat, nämlich, dass es da nicht aufhört, dass man sagt, naja, das Leben ist halt sinnlos und mhm. dann war's das. Obwohl Selbstmord durchaus als valide Option eben mhm. gilt. Aber die Lebensermutigung ist das eigentlich, ist der große Wurf ja. dieser Überlegung von, von Camus und dies, dies eben liegt eben darin, dass der Mensch weiß, dass er sterben muss, dass er sich aber niemals mit diesem ihm gewissen Tod eben aussöhnen wird und dagegen aufbegehrt. Ja, er lehnt sich auf gegen gegen die Bedingungen seines eigenen Daseins. Mhm, mh. Und das ist eigentlich das, das, das Tolle. Und das ist auch das, was dem Ganzen Sinn gibt. Ich finde nämlich diesen Begriff der Sinnlosigkeit, den finde ich da so interessant. Denn das Absurde beschreibt für mich immer Aspekte des Sinnlosen. Und was heißt jetzt aber sinnlos? Sinnlos heißt eigentlich vielmehr, dass eine Bedeutungszuschreibung fehlt in, ja. dieser, in dieser Klausel, in diesem Zusammenhang. Und die Vorstellung, dass man etwas abschließt, nämlich sagt, naja, okay, egal was passiert, es hat keine, keinen Sinn, es hat vielleicht momentan eine Bedeutung, aber es hat keinen Sinn, alles ist quasi gleich chaotisch, gleich, gleich wichtig oder unwichtig aber daraus muss etwas gemacht werden und nicht. Das, dabei darf es nicht stehen bleiben. Und das hat sowas Kämpferisches und da ist ja dieser Sisyphos-Mythos auch das, was es sozusagen als Metapher ausdrückt. Ich finde nämlich, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich das überhaupt nicht verstanden und dachte, warum? Warum soll der glücklich sein? Warum mhm. sollte der glücklich mhm. sein? Aber ja, das ist eigentlich, wenn man die ein bisschen die... Die mythologische Erzählung dahinter kennt, ist ja so, dass Sisyphos eigentlich so ein Trickser ist im Endeffekt. Der, mhm. der trickst den Tod einmal aus und, und die Götter und, also, oder er trickst sogar den Tod zweimal aus, tatsächlich. Und, also einmal den Tod und einmal den Gott der Unterwelt, aber egal. Ist ja eigentlich wirklich völlig egal. Er ist halt so ein Trickser. <lacht> alles gut. Und alles am gut, Ende, ja. <lacht> am Ende kriegt er dann diese, diese harte Strafe und, die Argumentation der Götter in der Mythologie basiert darauf, dass sie sagen, ein Leben lang sinnlos zu arbeiten, ist für einen Menschen das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann.
2: Mhm.
1: Und in dem Sisyphos aber, also Zitat Camus, stellen wir uns Sisyphos als jemanden vor, der glücklich ist. Wenn aber Sisyphos in seinem Handeln, sei es auch nur, dass er den Stein hochrollt und er rollt immer kurz bevor er am Gipfel ist, rollt der Stein wieder runter, weil er immer schwerer wird, Sei es auch nur das, in dem Sisyphos eben damit durch sein Handeln glücklich wird, ist es die ultimative Form von Aufbegehren. Ja. Es ist die ultimative Form dessen, was wir gerade besprochen haben, Exakt. gegen die Bedingungen des eigenen Daseins sich zu wehren. Und das dann auch noch den Göttern gegenüber mhm. ist einfach ja total interessant. Und ich glaube, dass diese Haltung Sisyphos die philosophische Haltung ist, die man verinnerlichen kann. Mhm. Denn, das ist auch das Interessante, der Existenzialismus ist ja eine der wenigen philosophischen Strömungen, die wirklich Angebote macht, die zumindest bedingt umsetzbar sind. Mhm. Ja. Und nicht in Form von ultimativen Formeln. Das haben ja viele andere Strömungen versucht. Und deswegen ist ja jetzt auch gerade der Stoizismus sowas, was ja, total beliebt ist, weil das scheinbar irgendwie ganz gesetzhaft ist. Und man muss nur das und das und das befolgen. Und dann kann man sozusagen, äh, ja, unempfindlich werden für Schicksalsschläge. So ganz ja. krass formuliert. Ja. Ne? Und das ist beim Existenzialismus nicht so. Also, ja. Und das, also da finde ich, wenn man diese, diese völlige, es kann alles passieren. Lasst, du musst einfach aufhören zu hoffen, denn was passiert ist beliebig. ja Also Camus hat das sehr schön gesagt, finde ich. Also wir leben halt auf so einem Stein quasi, im der im Weltall mhm. irgendwann von der Sonne auf jeden Fall verschluckt wird. So ist alles Leben, was Menschliches, wird irgendwann ein Ende haben, auf jeden Fall. Und wir haben dieses riesige, unvorstellbar große Universum, das so groß ist, dass man überhaupt keine Vorstellung davon entwickeln kann. Und wenn wir uns fragen, warum sind wir da, also diese klassischen philosophischen Fragen, was ist unser mhm. Auftrag, warum gibt es mich und so weiter, dann kriegen wir einfach nichts außer Stille zurück. Und auf der Grundlage, selbst wenn es einen Sinn gäbe, könnte man ihn als Mensch nicht verstehen. Und deshalb gibt es nämlich auch keinen Gott und gar nichts, sondern einfach nur das, was gerade eben ist. Wenn man sich aber von dieser Hoffnung auf etwas befreit hat, dann kann man anfangen, individuell einen Sinn zu suchen und dem Ganzen eben, das, das eigene Dasein zu gestalten, tatsächlich. Ja. Und das ist großartig, weil das hat diese, das gibt diesen Begriff der Sinnlosigkeit eine ganz andere Bewegung, nämlich hin zu. Eine das Adelung. Jetzt total das macht so eine Adelung. Positiv. Ja, ja. Ja, exakt, richtig. Ja, es Adels, in der ja. Tat. Ja, ich meine, in diesem,
0: in, 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 dem, in diesem Kanon sozusagen in der Denkschule sind wir jetzt natürlich ein winzig kleines, kleines, kleines Zahnrädchen ähm, dieser Schule. Weil ich meine, wenn du das weiterführst, ist ja so eine Erfahrung des Absurden oder Absurditätserfahrung ähm, mhm. sogar notwendig für ein glückliches Leben. Also nicht nicht ausreichend, nicht hinreichend, das zu erfahren. Aber das ist sozusagen der Kick-off, der Firestarter. Du musst einmal in dieses in diese schwarze Leere schauen und dann kannst du so die Nähe zum Jetzt, zum Hier, zur Welt zurückgewinnen und eben nicht den großen ganzen Sinn suchen, sondern ihn dir stiften, den individuellen Richtig, sozusagen. Ja. Und deswegen ist die Erfahrung des Absurden, ob nach Camus oder nach Fugengold oder wie auch immer, natürlich ein sensationeller ja, Firestarter Richtung Richtung Sinnstiftung und selber Sinn erfahren und in dem Fall natürlich die ultimative Bruchstelle vergolden. Ja.
1: Richtig, ganz genau. Und da, also, das, ich finde das umwerfend. Also die die Texte und auch die äh, Skulpturen von Wurm, die beschreiben wirklich, ich finde, Wurm und Charms kann man super nebeneinander ja. stellen. Ja. Also diese, diese äh, eine Minute, One-Minute-Sculptures heißen die, ne? Hast du gesagt? Ja. ja. Die, die sind ja wie diese kürzestgeschichten von Charmes, mhm. wie diese fälle ja. im endeffekt ja, ja. Die, die transportieren diese gleiche materialität und dieses, die gleiche form von existenz und das finde ich ja spannend dass man das gleichermaßen beobachten kann also ja dieses also das absurde sich anzugucken man, wir haben jetzt gar nicht über um das absurde theater gesprochen das ist ja eigentlich so der große aussteller also, ein sich damit zu beschäftigen, führt einen wirklich auf Exis existenzialistische Routen. Ja. Und ich finde, damit kann man sehr gut erklären, wie diese Situationen halt, was die ausdrücken sollen, oder man kriegt ein Gefühl dafür, die sind da halt einfach, ja. <lacht> die ja. existieren. Ja. Und das allein schon irgendwie so zu verstehen, das finde ich, äh, ja. Naja, ich komme wieder ins Schwalabern. Alles gut, alles also gut. Ich glaube aber
0: ehrlicherweise, wir haben für diese Episode nach einer knappen Stunde unseren Und Zenit erreicht, also entweder wir ich habe mein mal Pulver ganz verschossen, schon ja. in den ersten fünf Minuten
1: <lacht> ich auch, Der Rest ist von Impro, ja. ja, absolut, <lacht> nee,
0: dafür dafür schalten die Leute ein <lacht> ja. ja, nee, aber ich glaube, wir haben einen, einen ganz schönen Auftakt als Schlusspunkt gesetzt, ich glaube, wer jetzt sich über Charms und Wurm und einen Spaß und Humor und das ist absurde, was Neugier weckt wenn wir da ein paar Leute reingezogen haben und es dann noch so ein bisschen in Kontext gesetzt haben mit Camus und Sinnstiftung, dann haben wir für ein Stündchen vielleicht was vom Zettel streichen können. Das ist doch nicht schlecht. Bevor wir es jetzt mit dem Arsch einreißen, was wir im Mund aufgebaut haben, würde ich sagen, wir decken alle zu, <lacht> gibt noch einen Kuss auf den Arsch und dann sagen wir Gute Nacht. Was meinst du davon? Ich
1: finde das ganz, ganz hervorragend. Hervorragend.
0: In diesem Sinne, Fugis, ey, was ein Ritt durch wie würden jetzt, wie würde der Volksmund sagen, ein Ritt durch Absurdistan? Ganz schlimmer Begriff,
1: aber der musste einmal fallen. <lacht> aber Volksmund ist auch schon ganz schön schrecklich, aber <lacht> ich verstehe voll, was du meinst. Ja, es <lacht> ja. klingt so nach Kreuzworträtsel, bei einer Erklärung steht dann da einfach in Klammern Volksmund. Ich muss also. bei diesen ganzen Begriffen,
0: abgesehen von diesem Wort Volk, bei dem man immer kurz zusammenzuckt, natürlich mhm. immer an ja, die Bildzeitung denken, die alles immer zum Volks-Irgendwas erklärt. Das klingt wie auch wie oh, so eine Mese-Aktion, aber da gibt es ja immer dann so die Volkszahnbürste <lacht> oder so. Das ist so eine äh, sponsored-sponsored Content-Sache, dass schön. irgendein Anbieter dann der Bildzeitung Geld gibt, um ihr Produkt als Volks-Irgendwas zu positionieren. Also Liebe Chefbildredaktion, nach einem harten Jahr, wenn ihr ein paar Kreuzer braucht, sagt Bescheid. Vielleicht könnt ihr uns zum Volkspodcast ernennen. Ähm, ich spreche nochmal mit den Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsrat das das und dann gucken wir, ob wir das hier machen in der Fugengoldredaktion. In diesem Sinne, liebe Fugis, fühlt euch eingekuschelt, das Fußbad blubbert unter euch, äh, Küsschen aufs Ohr und wir hören uns hier nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin